0: Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer
1: com que conheçam a Ti. Olá, queridos, graças e paz que o Senhor abençoe seu dia. Que você possa viver essa liberdade que o Senhor nos dá de nós não precisarmos é, impressionar os outros ou depender do elogio, da, do reconhecimento das pessoas, mas tudo que nós fizermos, fazemos, então, nesse caso, para a glória de Deus, né? Porque o que nós queremos, sim, é o reconhecimento, mas daquele que é maravilhoso, né? Nós queremos ver o sorriso dele para nós, então vale a pena a gente realmente viver essa verdade, essa realidade, Amém? você realmente possa viver isso, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ontem nós comentamos sobre quando entregaram Jesus ali a Pilatos, e em seguida, é, no capítulo 27 de Mateus, a morte de Judas, né, que ele vai lá e ele, é, com remorso, né, ele vai entregar, é, devolver as moedas ali, ele admite que pecou, que traiu o sangue inocente, mas os principais sacerdotes ali, os anciãos do, do povo, é, ignora ele, Diz que isso aí é com você e tal, e né, basicamente não aceitam de volta. No entanto, é, Judas, no desespero ali, ele joga as moedas, as 30 moedas de prata na, lá no templo, e os caras chegam a uma conclusão que eles não podem usar aquele dinheiro porque é preço de sangue, foi o pagamento para que houvesse o derramamento de sangue. Veja a, a falta de entendimento né, uh, humano-religioso, porque ao ponto de, pela vida, dá apenas 30 moedas de prata. Né? E aí eles dizem assim... Oh, é, fazem um acordo lá entre eles, olha, a gente não pode aceitar porque é preço de sangue, então vamos fazer o seguinte, comprar um cemitério aí é, para estrangeiros e, e fica tudo certo. Né? E foi assim que fizeram e chamaram aquele lugar de campo de sangue e já havia a profecia de Jeremias dizendo sobre isso, né? que pagaram as 30 moedas de prata, preço que, em que foi estimado aquele né, avaliado, aquele a quem alguns dos filhos de Israel Avaliaram, né? E deram pelo campo do oleiro ali, que foi o campo comprado para este, é, para se tornar em cemitério. E aí, a gente vê que é, a atitude de é, Judas aqui foi uma atitude de remorso. É muito comum, é muito natural, é, na liberdade, vamos dizer assim, da expressão as pessoas é, chamarem, por exemplo, não fazerem diferença entre remorso e arrependimento. Mas eu gostaria de chamar a atenção para você, que existe sim uma diferença. Inclusive, a Bíblia fala sobre arrependimento. que O arrependimento, na verdade, é Deus que provoca na gente o arrependimento. Né? Enquanto o remorso né, é um sentimento que parece... É, e é por isso muitas vezes confundido, né? Com a questão, ou pelo menos a palavra arrependimento, mas a gente vai entender melhor isso daí, tá bom? É, como hoje, na verdade, eu vou ler versículos, é, assim, não só um versículo, vários versículos falando sobre arrependimento. Então, é, amanhã a gente dá continuidade no capítulo 27, né, a partir do versículo 11, mas hoje a gente vai dar essa pausa nessa leitura corrida né, de Mateus e vamos estar lendo outras passagens para a gente entender melhor sobre essa questão de remorso. Né? Então, a Bíblia diz que, é, o, o que Judas, tomado de remorso, ele devolve as 70 moedas de prata, né, assume que pecou, que traiu o sangue inocente, né? Ali aquela a devolução é rejeitada. Ele joga ali no templo, vai se enforca, né? E aí a gente vai ver essa diferença. Então vamos orar primeiro, tá? E estaremos então vendo esses versículos e entendendo essa diferença entre remorso e é, arrependimento. Pai, mais uma vez nós te louvamos e agradecemos por esse dia, por essa oportunidade, por esta fome, Pai, esse desejo de aprender, Pai, de é, de conhecer a Tua Palavra, a Tua vontade, para que a gente possa, então, Senhor, conhecendo a Tua Palavra, aquilo que agrada o Senhor, o que é que o Senhor quer de nós, a gente possa orar e orando, Senhor, a gente possa receber, porque Senhor, se nós não pedirmos, Pai, com certeza nós não receberemos. Foi isso que Jesus Cristo disse, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis. Né? Procurem, vocês vão achar, batam e a porta será aberta. E o Senhor deu vários ensinamentos falando sobre a importância da gente orar, de buscar, de persistir na oração, porque verdadeiramente o Pai quer nos abençoar, mas nós precisamos orar. Por isso, Senhor, nós queremos te louvar por este, esta oportunidade que nós temos de crescer, de conhecer a tua palavra, de nos fortalecer espiritualmente, de nos lavar, nos purificar, Pai, através desta água da tua palavra. E assim, Senhor, o Senhor nos guarda, nos livra de todo mal, de toda a tentação. Por isso, em nome de Jesus, mesmo assim reconhecendo nossos pecados, nossas iniquidades, nossas prevaricações, nós viemos agora, Senhor, chegamos até a ti e te pedimos a tua lavagem, lava-nos, purifica-nos, santifica-nos, ó Pai. E também declaramos em nome de Jesus perdoado a todo e qualquer que nos deve, em nome de Jesus, até que nós sejamos totalmente curados, sarados de qualquer sentimento maligno que o inimigo queira trazer e nos atrapalhar, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém? Então, aqui, é, eu gostaria de, primeiro, falar sobre arrependimento e remorso. Né? Dar uma ideia, né? que apesar das palavras arrependimento e remorso serem muitas vezes usadas como sinônimos, né? mas é, existe uma diferença, né? uma distinção entre essas duas né? palavras, ou esses dois sentimentos. Para muitos, por exemplo, o remorso é uma espécie de falso arrependimento. Sendo que a pessoa não pensa, por exemplo, no dano causado à outra pessoa e ela se autocastiga. Né? Ou seja, é aquela pessoa que fere o outro, mas ela mesma não permite que o outro pratique a justiça, vamos dizer assim, de é, puni-la ou de, de castigá-la. Né? Então ela mesma se antecipa e ela é, é, se autocastiga. É o caso aqui de Judas, né? quando ele, ao invés de ir para Jesus, veja só, né? ele não foi para Jesus falar, reconhecer diante do Senhor Jesus. E olha, acredite ou não, eu acredito que se ele fizesse isso, ele seria perdoado, e eu acredito particularmente. No entanto, é claro que Deus, na sua pré no, né na sua onisciência, ele já sabia qual seria a atitude de Judas. Né? Mas por que que eu digo isso? Porque muitas vezes o inimigo quer trabalhar na nossa mente, no nosso coração dizer que não tem mais jeito para gente e que você está condenado já, você está condenada. né? Mas se nós nos arrependermos, o Senhor Jesus mesmo disse: todo aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora, o que Deus exige de nós é arrependimento, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Mas vamos ainda trabalhar em cima do remorso. A questão do remorso em si, ela também é uma tristeza ou um sentimento de frustração. Tanto a tristeza quanto a frustração, é, vamos dizer assim, é, é um sentimento comum, tanto no remorso quanto no arrependimento. Mas quando você analisa separadamente, por exemplo, esse caso de Judas... Judas, então, ele é tomado de remorso. E por que, que a gente pode afirmar que não é arrependimento? Porque o arrependimento, na verdade, ele leva você a Deus, ou leva você a pessoa em quem você, a quem você fez o mal. Então, o remorso, nesse sentido, é uma espécie de falso arrependimento. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, ela não pensa no dano que ela causou ao outro, mas... Pensa no dano que ela causou a si mesma, né? a, a, a coisa que não deu certo. Né? Então, muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, eu me arrependi de ter comprado aquela casa, me arrependi de ter comprado aquele carro, né? me arrependi de ter feito isso, me arrependi de ter ajudado uma pessoa, por exemplo. Né? Só que nesse caso não é arrependimento, nesse caso é remorso. É uma tristeza né, baseada na, na frustração, tem sua mistura na decepção também, muitas vezes, mas por que não é arrependimento? Porque arrependimento, segundo a Bíblia, é algo positivo que tem que acontecer, porque sem arrependimento ninguém será salvo. Né? Por isso que a Bíblia está cheia de chamadas do tipo assim, arrependam-se. Né? Jesus começou o ministério dele falando isso, arrependam-se porque eu chegar do reino dos céus. João Batista também, arrependei-vos, né? raça de víboras e tal. Né? Então, arrependimento é algo positivo né? e nós vamos ver então agora. Tá? Enquanto o remorso tem essa coisa do autocastigo, foi o caso de Judas, ele mesmo vai e se mata. Ele não vai até Jesus, ó, oh, Jesus, faça o que o Senhor quiser para mim, eu errei mesmo, olha, eu mereço ser castigado, eu mereço, e se o Senhor até me condenar, o Senhor é justo no que está fazendo, ele não faz isso, ele mesmo se autocastiga, né? Então, como o único objetivo de não sofrer o castigo por outro, por exemplo, né? É, é pior, né? Por causa da sua má, um outro castigo pior por causa da sua má ação. Né? agora enquanto o arrependimento leva a uma dor, uma tristeza genuína pelo sofrimento causado a alguém por isso que se a gente errar contra alguém a gente não deve exigir que essa pessoa tenha que perdoar a nós nós vamos até essa pessoa, pedimos perdão mas devemos deixá-la livre para que essa pessoa se auto-recupere e ela possa então, quando declarar o perdão ela realmente fazer é, de forma livre, né? Porque muitas vezes é assim, a gente erra contra a pessoa, mas quer que a pessoa já perdoe na hora, fique de cara bonita, dê sorriso, né? Eu acho que já aconteceu com todo mundo, né? É a gente assim, tipo, aí a gente fica chateado, né? Por que, que você tá com essa cara, né? Eu lembro até um caso que aconteceu, o Luquinha e o Cauã, eles eram muito novinhos, né? E eu não sei que eles tinham brigado, a gente estava no carro junto, indo não sei para onde e tal. E daí, o, tanto o Luquinha de cara amarrada, cara fechada, quanto, e o Cauã também assim, né, chateado. E aí o Cauã vai e diz para o assim, eu já pedi perdão, já pedi desculpa. Você não precisa ficar com essa cara, né? Então é um fato que eu não esqueço. Então mesmo entre crianças, eles eram muito novinhos mesmo né, é, isso acontece, então a gente acha que as pessoas já têm que perdoar logo na hora, também não estou dizendo que o K1 estava errado, né, mas é, é um fato engraçado, né, crianças, né, e, mas essa é uma coisa que acontece com a gente, nós achamos que as pessoas têm que perdoar, têm que perdoar na hora e já tem que fazer cara bonita e não é assim, principalmente Dependendo da profundidade do ferimento que você causa para a pessoa, né? Então, o arrependimento nesse caso, ao contrário do remorso, né? Que leva a pessoa a fazer um autocastigo, o arrependimento leva a uma dor genuína, uma tristeza pelo sofrimento causado a outra pessoa, pelo erro que você cometeu a outra pessoa. E aí, é, termina, né? Nesse caso, em uma mudança de atitude, né? Para não voltar a cometer esse mesmo erro. Assim, o remorso é um sentimento que prende o indivíduo ao passado também, enquanto o arrependimento verdadeiro ele liberta a pessoa para viver o presente e o futuro, consequentemente, de forma mais consciente, mais aceitável. Em outras palavras, enquanto o remorso ele não traz nenhuma mudança para a sua vida, exceto, muitas vezes, uma atitude muito brusca, muito insana, como no caso do Judas, né? o arrependimento ele te dá é, é a possibilidade de você aprender com o próprio erro, né? e o verdadeiro arrependimento é aquele que permite a outra pessoa, a pessoa a quem você ofendeu ela te castigar se for o caso, porque você de fato sabe que você errou contra a pessoa né? e aí agora eu gostaria de ler alguns versículos né, que é, tenho aqui né, para vocês. Né, por exemplo, então, esse o arrependimento né, é sentir-se triste por causa do seu pecado, da sua atitude errada, seja para Deus, seja para as pessoas, mas vem com aquela, aquela, aquele sentimento de mudar, aquela, aquela consciência que eu preciso mudar, que eu preciso reparar essa situação. Né? Quem se arrepende, por exemplo, rejeita o mal né, e reconhece, que precisa da ajuda do Senhor. Né? O verdadeiro arrependimento vem da convicção né? é, que do, do, do pecado, do erro, através do Espírito Santo e leva você a mudar de vida né? com a ajuda do Senhor. Né? O arrependimento também é uma coisa interessante, ele vem do coração, mas é revelado na sua atitude para com o outro, para com Deus, né? na sua vida direto a mudança de vida né que acontece então quem se arrepende é, toma uma atitude diferente porque o arrependimento ele é essa esperança vamos dizer assim para uma nova atitude né é, e é ele tem base o quê? na humildade também né e tenta fazer o que é correto para agradar a Deus para ser justo às pessoas o arrependimento é uma condição essencial, por exemplo, para a nossa salvação. Por isso Jesus falou para que se arrependesse, João Batista falou, Paulo fala, e tantos profetas ali usados por Deus, né? E aí vamos ver aqui alguns versículos que a Bíblia fala sobre arrependimento. Por exemplo, primeiro que a gente vai ver aqui é Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, que diz o seguinte... Arrependam-se, né, Pedro, falando ali para o povo. Arrependam-se pois e voltem-se para Deus. Então, arrependimento é assim: você está indo numa direção, por exemplo, para o sul, você dá meia volta e agora continua também andando. Todos os dois é movimento. Seja para baixo, para cima, para o sul, para o norte, a movimento é movimento. A vida é movimento. Só que quando você se arrepende você dá meia volta. A palavra arrependimento, inclusive, na sua original é, tradução, significa meia volta, dar meia volta. E agora você estava indo na direção contrária, agora você vai para outra direção. Então arrependam-se e voltem-se para Deus, porque, oh, desculpa, para que os seus pecados sejam cancelados. Amém? Lucas 5, 31 e 32, Jesus diz o seguinte, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Né? Então, Jesus Cristo não só veio perdoar o pecado, ele veio também nos chamar ao arrependimento, a uma mudança de vida. Lucas ainda também, capítulo 15, versículo 10, assim, Jesus falando, né? Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, ou seja se volta para Deus. Também Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 a 31, diz o seguinte, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos ressuscitando-os dos mortos, amém? Então, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Por quê? Porque haverá um dia de julgamento, né? Lucas, ainda, capítulo 13, versículo 3, diz o seguinte, eu, eh, eu digo que não, né? mas se arrependam, todos vêm... Eh, todos vocês também perecerão. Se a pessoa não se arrepender, né? Jesus falando, eu digo que não. É, Mas, se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Né? Ou seja, Jesus Então ali afirmando, sem arrependimento não há salvação. Ezequiel capítulo 18, versículo 30 a 32, Deus ali através do profeta Ezequiel, ele diz, portanto a nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos, Palavra soberana do Senhor. Arrependam-se e desviem-se de todos os seus males para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam vocês morrerem? Pois não me agrado da morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se. E vivam. Então, sem arrependimento, ninguém vive, ninguém é salvo. O João, primeiro João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim. Se confessarmos os nossos pecados, ele é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o arrependimento, ele também tem como nota principal o reconhecimento e o confessar significa admitir os erros, né, seja em relação a Deus, seja em relação às pessoas, né? Também é Salmo, por exemplo, 51, versículo 1 A4, né? Salmo está Davi ali pedindo misericórdia, ele diz assim: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me da minha, é, lava-me de toda a minha culpa". Né? E é, de toda a minha culpa e purifica me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões né isso é arrependimento né parte do arrependimento né e o meu pecado sempre me persegue contra ti somente contra ti pequei e fiz o que o que tu reprovas de modo que é justa que justa é a tua sentença e tens razão em condenar me veja que interessante Aqui ele diz é justa a tua sentença e você tem razão. Em me condenar, né? Amém? Então, assim, são vários outros versículos que eu poderia estar lendo, né? Mas, pelo tempo que, na verdade, já se esgotou, eu vou ficar com esses daqui, né? Eu só vou ver se tem mais algum aqui que podemos chamar um pouquinho mais né? é, a sua atenção. É, olha, segunda carta de Pedro, 3 e 9, diz assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Né? Amém. Então, que o Senhor te abençoe, que você possa realmente entender isso. Há uma diferença entre remorso. No remorso, a vida da pessoa não muda, ela continua a mesma coisa. No arrependimento verdadeiro, a atitude dela muda. Por quê? Porque ela agora já não vai obedecer mais os seus sentimentos, mas ela vai obedecer a palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você possa entender isso e que você possa realmente deixar o Espírito Santo trabalhar em você de tal forma que você sempre se arrependa né, naquilo que o Senhor te chamar ao arrependimento. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz. E amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém?
0: Não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare aí. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Cresça, Senhor, mais e mais, do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos